0: da Cevai. Eu sou a Duda Zambuja do Conexão Literária, um blog voltado à literatura nacional. A Cevai é um evento literário anual, colaborativo e interativo e totalmente gratuito, onde o autor independente, durante um ano, recebe o apoio e participa de várias atividades que visam ajudar a divulgação do seu trabalho. Também os bookstagrams, que nos auxiliam com divulgações, colaborando com toda a programação mas também recebe a divulgação do seu trabalho e participa de diversas atividades junto com os autores. A Cevai tem um evento principal no ano, uma semana de interação com muitas lives e podcasts, livros físicos com desconto e e-books grátis na Amazon. A Cevai é para todos os autores, leitores, todos os envolvidos na produção do livro e para todos os amantes da boa literatura. Para acompanhar toda a programação, se inscreva no site www.cevai.com.br e siga no Instagram e Facebook arroba Cevai Oficial. Se inscreva também no nosso YouTube Cevai Oficial. Lembrando que esse ano a Cevai acontece dos dias 1 ao 10 de outubro. Hoje estamos aqui para falar sobre romantização de relacionamentos abusivos com as autoras Natália Artemis, Danda Alencar e NTF Maia. Oi, meninas. Bem-vindas. E podem se apresentar e contar para nós um pouquinho sobre quem são vocês e os livros que vocês escrevem.
1: Danda. Oi, tudo bom? Eu sou a Danda de Alencar. Eu sou cearense, dramática, autora de dramas, principalmente. É, eu gosto de escrever sobre romances. É, eu tenho um romance que, que aborda é, romances é, relacionamentos abusivos. E eu achei o tema incrível. E vou estar aqui com vocês batendo esse bate-papo maravilhoso.
2: Natália Artemis. Oi, gente, eu sou a Natália Artemis, sou autora de romances contemporâneos, eu sou baiana, sou apaixonada pela minha cidade, escrevo há mais ou menos dois anos. Não tenho romances com assuntos, com relacionamentos abusivos no geral, mas em alguns momentos trato do assunto, especialmente no meu, no meu livro mais novo, que é o Rainha Consorte. A gente tem alguma coisa que permeia esse universo aí, pode ser entendido como uma relação um pouco abusiva. Então, vai ser maravilhoso conversar com vocês sobre esse tema. E vamos nessa.
3: N.F.T. Maia. Olá, eu sou N.F.T. Maia. E eu sou escritora de romances. Eu escrevo há quase quatro anos, eu acho. Eu tenho uns oito livros, sete livros publicados na Amazon, todos de romance. E, e um deles tem um relacionamento abusivo da família da personagem principal com ela. Mas no caso de um relacionamento amoroso abusivo, eu tenho um livro planejado com esse assunto, mas eu não tenho escrito, nem muito menos publicado.
0: Então vamos dar início ao nosso bate-papo, né? Uma das maiores polêmicas na literatura é a romantização de relacionamentos abusivos. Esses não são necessariamente com relação à vida de um casal, mas um relacionamento abusivo pode acontecer entre pais e filhos, entre o chefe e o colaborador e tantas outras formas de relacionamento. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o assunto de uma maneira geral e procurar entender por que isso acontece tanto na literatura e por que tantos leitores ainda buscam esse tipo de livro.
1: A nossa primeira pergunta é, vale tudo em nome do amor? Sandra? Não, não, não vale tudo em nome do amor até porque o amor ele não é abusivo. O amor ele é compassivo, ele é generoso, mas jamais abusivo. Então, quando você aborda o amor com, com esse controle que geralmente a outra pessoa, o abusador, tem em cima da sua vítima e você acaba não direcionando é, a história para explicar que aquilo é errado... Caramba, como assim? Não, não é isso, não. Não vale tudo, não.
0: Natália?
2: Não vale e nunca valeu. Aquela coisa de quem dizem que o amor tem que sofrer para ele ser amor, não é muito verdade, não. Principalmente porque, a partir do momento que você está sofrendo, está te causando alguma espécie de trauma, de drama. Então, já não é mais amor. Tem alguma coisa aí que você precisa investigar, se de repente... Não é uma dependência. Então, para mim, o amor ele tem que jogar limpo, tanto na aparência dele quanto na decorrência. Se ele começa a, a impor coisas que me ferem, me fazem sofrer, traz algum tipo de, de dor para mim, seja psicológica ou física, já não, não me interessa, já não é amor. Então, vale não. Tem que ver aí que é que estão dizendo que vale porque está complicado. Em muitos romances, os mocinhos são
0: considerados perfeitos. Mesmo quando traem, são perdoados, exigem lealdade, maltratam, exigem sexo em qualquer hora e lugar, eles podem tudo. E já as mocinhas, por outro lado, é, são submissas, aceitam tudo e perdoam sempre. Quanto vocês acham que isso influencia os, os relacionamentos na vida real? NFT?
3: Eu acho que existe uma linha muito tênue entre o que a gente busca só como imaginação... como a satisfação de uma coisa que a gente sabe que não é real... que a gente sabe que não é certa na vida real... e a transformação dessa satisfação... desse fetiche... em uma coisa tóxica. Então... os livros que abordam muito isso... que trazem os relacionamentos abusivos... de forma muito... ah, nossa, olha que isso aqui é lindo isso aqui é amor... eles podem ser prejudiciais. Mas, ao mesmo tempo, tem esse lado do fetiche. Tem gente que entende que isso é só um fetiche. E é muito complicado isso. É muito complicado você saber... você saber que você está lendo uma coisa que é errada na vida real... mas que na história... ok, é ficção e na vida real, não. Então, na minha opinião... eu acho que esse tipo de tema não deveria ser romantizado... Porque não é todo mundo que sabe diferenciar um fetiche do que é certo e o que é errado. Do que é bom para a pessoa e do que é um relacionamento tóxico.
1: Danda? Então, aqui a gente vai entrar no, no primeiro tema polêmico, polêmico mesmo. Eu já estive em vários debates sobre isso, onde constantemente eu escutei colegas da, da profissão usar a máxima que, ai, é ficção. Ok é ficção, porém nós somos romancistas contemporânea. ou seja, por mais que a gente use da licença poética, a gente precisa ficar dentro da realidade, que é a nossa realidade. Muitas ve você, às vezes você não está passando por um relacionamento abusivo e você não sabe que você está passando. Aí você pega um romance, um livro, onde a mocinha passa por coisas parecidas com você e o rapaz lá do livro o mocinho... que na verdade é o vilão total... ele vai se regenerar... e ele vai ficar bom. Então você que está vivendo esse relacionamento... É, M maiúsculo na sua vida... você não vai enxergar que aquilo é só ficção... você não vai enxergar que aquilo ali é uma história... que alguém tirou da cabeça e escreveu. Você vai se ver no lugar da protagonista... e vai achar que o seu parceiro é o mocinho do livro ele pode ter redenção eu não estou dizendo que não possa ter mas em 99% dos casos não tem
3: e neste tema eu acho que a Duda colocou muito bem aí o posicionamento dela e concordo com o que ela disse e eu acho que mais que isso, eu acho que mais que uma pessoa buscar redimir o parceiro eu acho que a pessoa se vê como é ok estar nesse lugar de vítima é certo eu estar aqui. Faz parte de um relacionamento você sofrer na mão do seu parceiro. O que é completamente errado, na minha visão. E por que tantas
0: leituras buscam esse tipo de livro? Onde o príncipe encantado, tão imperfeito, é tão valorizado, tão idealizado. Natália Tênis.
2: Lá vou eu para o primeiro pedido do podcast. <risos> em nome de Jesus, não me interpretem mal, pelo amor de Deus. O que eu vou falar aqui é o meu posicionamento, pelo amor de Cristo. Porque, na maioria das vezes, é ensinado. Olha. Eu passei por isso por conta do teu pai. Então, como eu passei por isso por conta do teu pai, é normal que você passe. E a criatura tá lá folheando o livro e ela vê isso. Ah, mas a minha mãe passou. Então, já que a minha mãe passou, tá tudo tranquilo? Eu vou suportar isso aqui? Porque no final o amor sempre vence. Geralmente o amor sempre vence, que é o do cara lá que é extremamente abusivo, só gosta dele mesmo, só tem a intenção de amar a ele mesmo, então o amor dele vence, porque ele toma a atitude que o amor dele diz que tem que tomar. Então, para mim, eu acho extremamente perigoso que esse tipo de literatura seja incentivado por, um, por esse ponto. A gente tem que considerar que nós, os escritores, somos responsáveis pelas opiniões que formamos, da mesma maneira como os leitores eles são responsáveis pela maneira como ele interpretam a gente. Nem sempre a gente está querendo falar, olha, vai lá, o cara vai dar um tapa na tua cara, vai cuspir em você, vai te humilhar de todas as formas, mas no final ele vai ser maravilhoso, o cara vai te sequestrar porque ele acha na cabeça dele que você é sequestrada, vai se apaixonar por ele e no final vai ficar tudo bem. Esses tipos de informações que passam é que tem que preocupar. Eu leio N histórias assim, e eu fico preocupada por quê? Por conta da formação que essas meninas estão tendo em casa, que está sendo conjugada com a informação que ela está lendo ali. São meninas saindo da infância de maneira precoce, porque está lendo aquele negócio escondido, e aí ela tem esse histórico em casa, ela vai atrelar com a leitura, vai entender que isso é verdade, e aí a gente tem um problema grave que vai fornecer, vai fornecer estatística para o feminicídio, para os abusos sexuais que são frequentes, para os abusos é, psicológicos e afins. Então, minha gente, eu acho que advém daí. Se a gente tem uma maneira de quebrar a informação que passa de dentro de casa, é escrito escrita. Então, vamos a isso, a nosso favor, e mudar esses históricos ridículos que vêm aí, às vezes, e eu fico bem
1: assustada e triste. É, a Natália ela trouxe aqui uma questão-chave. Aquilo que vemos dentro de casa, a gente os nossos pais são os nossos exemplos... sempre. É, eu sou fruto de um relacionamento abusivo... Ah, o meu pai... ele era abusivo com a minha mãe... porém eu ouvi da minha mãe... Que a, frase, a seguinte frase... ele te grita... você aceita... ele te empurra... você aceita... ele te bate... você aceita. Se você não largou dele no momento que ele te gritou... você foi conivente... com o espancamento porque você não deve aceitar nem ele te gritar. Hoje eu tenho uma filha de 12 anos e é por ela que eu tenho responsabilidade na hora que eu estou escrevendo. É nela que eu penso quando eu crio as minhas mocinhas, quando eu crio os meus mocinhos, quando eu abordo os relacionamentos. É o tipo de relacionamento que eu espero que a minha filha procure para ela como eu procurei para mim. Então eu penso muito nisso. Não e a minha mãe, ela quebrou esse paradigma com, com as filhas dela, ela nos ensinou. Porém, não é sempre que a, que a gente vai ter uma dona Lúcia que vai ensinar suas filhas a parar no primeiro grito. Então, aqui, como a Natália disse, cabe a nós sermos responsáveis. É, eu sou responsável pelo que eu escrevo e você pelo que você interpreta. Porém, se eu escrevo de forma errônea, errando... É, a sua interpretação vai vir totalmente
3: distorcida. NFT. Tanto a Danda quanto a Natália falaram muito de o que a gente vê em casa. Só que eu acho que é mais do que o que a gente vê em casa é o que a gente vê na nossa sociedade. A gente vive em uma sociedade que romantiza relacionamentos tóxicos. A gente vive em uma sociedade que exige que a mulher se submeta a muitas coisas, que a mulher que é a culpada quando ela sofre um abuso porque ela mereceu aquilo. Não é o homem que é o responsabilizado. Então eu acho que esse tipo de leitura é idealizada porque, de alguma forma, a gente vê aquela mocinha com amor, que, como as meninas já falaram antes, não é amor, porque um amor não é abusivo. Só que ela fica, entre várias aspas, feliz no final. Ela tem o cara bonito, ele gosta dela. E isso fica, de certa forma, eu acho que acalma o estresse de quem vê essa situação, porque na vida real, o mocinho que é abusivo, que não é um mocinho, ele não fica bonzinho no final. Ele mata a mulher que ele tá abusando. Ou ele destrói a alma dela, se for um abuso psicológico e não um abuso físico. Então eu acho que a idealização desses romances é uma questão muito cultural da sociedade em que a gente vive.
2: Natália Temes? Foi falado uma, uma frasezinha, assim bem uma palavra, na verdade, bem interessante, submissão. Tem um, um... Eu não vou dizer que é uma mania popular, ou uma, eu vou dizer que é uma interpretação popular absurdamente errada sobre a questão da submissão geralmente atrelam a, a submissão a questões financeiras ou a questões sexuais no relacionamento ou a outros assuntos, enfim, que eu não vou colocar aqui agora porque eu não, não, não quero alongar a polêmica. Mas assim, o fato de algumas vezes a palavra submissão entrar no contexto não significa que eu, o fato de eu ser submissão ao meu marido ou qualquer outra pessoa ser submissa ao marido, ela tem necessariamente que aceitar os desmandos. A submissão vem de um conceito um pouquinho atrasado de que a mulher ela deve alguma coisa ao homem por conta do casamento. Coisas que a gente já desmitificou, a gente não deve nada para ninguém, até porque eu casei porque eu aceitei eu não me submeti, eu não me coloquei na situação de abaixo dele, nós somos parceiros. A minha submissão para ele vai ser no quesito em relação ao nosso casamento. Eu estou casada com ele e eu fiz um acordo com ele de que ele seria o meu marido. Então, nesse acordo, eu preciso respeitar as regras que nós dois instituímos neste quesito. Mas não me coloca como pé dele, como eu já vi algumas vezes, eu sou de formação religiosa, e algumas vezes na religião dizia que a mulher... Que o homem é a cabeça da casa. Meu amor, se ele é a cabeça da casa, eu sou o quê? Então, esse conceito de submissão... É um conceito construído de maneira muito errada. É a submissão ao nosso acordo. Eu me casei com você... Então, eu, vou, eu tenho que te respeitar... Dentro do limite do que você está me respeitando. E a gente tem que entrar num acordo... Sobre o que a gente vai fazer na nossa casa... Mas de maneira nenhuma... Você grita e eu baixo a cabeça. Meu amor, se você gritar, é porque você quer que eu grite também. Então a gente vai gritar e vai ser um pé de guerra aqui dentro. E a gente precisa começar a colocar na cabeça das pessoas, principalmente das de algumas mulheres, que quem tem voz ativa dentro de casa é quem está morando na casa. Então se eu estou morando e eu falo alto, ele fala alto, a gente vai ter que resolver como é que faz esse trem. Não a gente baixar a cabeça porque o cara falou, porque é daí que começa o problema da criatura lá apanhar, porque o cara grita abaixo a cabeça e ele entende, ah, delícia então, ótimo e se vocês pararem para prestar atenção tem muito disso nos livros eu sou aqui a veemente e dolorosa crítica a esse tipo de coisa, eu não gosto desse tipo de romance e eu meto pau mesmo, quem não gostar paciência ou esculambo
1: a, a Natália trouxe, trouxe uma questão interessante, né, porque Realmente, quando você vai casar, tem aquela, aquela leiturazinha que fala é, esposa, submeta-se a seus maridos, maridos, ame... Só que, ao, ao mesmo tempo, é, eu acho que a tradução foi, foi equivocada e, e talvez a interpretação de submeter-se seja errônea, porque ao mesmo tempo, aquele mesmo texto fala, homens amem suas esposas como Cristo amou a igreja, e amem -a, a si mesmo, como se fosse a si mesmo, porque ninguém faz mal a si próprio, ou seja, se eu vou amar o outro como a mim mesmo, eu não vou gritar comigo mesma, como é que eu me amo e eu tô gritando comigo, como é que eu me amo e eu estou me batendo, como é que eu me amo e eu estou me humilhando, aí vem a questão financeira, não é porque o homem te banca, ele vai pintar de galo pra cima de você não, amor porque aqui na minha casa, eu já disse funciona os direitos iguais, ele trabalha e eu gasto e tá tudo bem, e ele não é nem besta de gritar comigo ele não, não é doido ele não ele não, não, não salvou a santa ceia ainda, graças a Deus e, mas, é aquela coisa quando ele começou a levantar a voz, eu levantei dois tons a mais, e falei opa, aqui não então, como que eu vivo um relacionamento onde eu não aceito ser gritada, onde eu não aceito ser humilhada, e quando eu vou sentar para escrever, eu vou escrever um relacionamento assim, onde a mocinha aceita tudo, onde a mocinha apanha, a mocinha é humilhada, a mocinha se, se deixa ser usada da forma que o cara bem entender, e eu vou estar tranquila com isso? Como é que eu vou dar um final feliz? para uma relação dessa? Que felicidade é essa? Que alguém precisou sacrificar a alma primeiro?
3: NFT? É só porque a Natália falou que a questão da submissão, ela é, é um conceito errado. Uhum. Na verdade, eu acho que o conceito de submissão não está errado, que eu até abri aqui no dicionário para verificar, e a primeira definição que fala é condição em que você é obrigado a obedecer. Sujeição, subordinação. E eu acho que quando você concorda em um casamento, quando você concorda, você aceita os termos, você não está se submetendo a nada. Você está acordando alguma coisa. Então, porque você se... Sub... Essa palavra, submeter, você tem a obrigação... Eu não sei se é uma crítica minha mesmo, ou, ou se realmente é, os entendedores melhores da língua portuguesa podem me apoiar nessa, mas eu acho que essa questão de obrigação... Não cabe dentro de um acordo de um casamento, porque se você tá em um acordo, você não é obrigado a nada, porque você pode desfazer o acordo. Todo contrato pode ser desfeito e o casamento é um contrato. Então, meninas, qual a responsabilidade do autor que escreve
0: histórias sobre relações abusivas? Natália, tênis?
2: tentar tá transformar essas histórias, o final dessa história em alguma coisa que remeta a um aprendizado ou a uma mudança de vida. Tem que existir aí, nesse, nesse, nesse meio de escrita aí, alguma coisa que você faça e que remeta a isso. Porque não vai adiantar você me colocar lá que o cara no final virou um padre praticamente se eu não passei nenhuma outra informação relacionada a isso. Então... Quais foram os meus parâmetros quando eu construí a história? Eu comecei a contar a história da garota que tinha problemas é, é, pessoais. Eu vou citar um fato aqui que foi bem curioso. Eu li um livro de uma amiga, e por sinal eu gosto muito desse livro, eu vou citar ele aqui. Inclusive, eu, eu, é um livro que eu até mandei para presentear, de tanto que eu gostei desse livro. Porque é, é o fundo do poço da Joana Ferrarinho, o, o livro. Ele conta a história de uma, de uma moça que ela tinha problemas de autoestima. A família dela tinha um tipo de relação abusiva em relação a ela. Ela se formou porque o pai queria que ela fosse aquilo, ela não conseguiu entrar, pra, pra, não conseguiu passar na OAB e era criticada pelo pai. O emprego que ela tinha, o chefe dela era extremamente abusivo, porque já que ela não era advogada, era só uma espécie de decorativa ali, então esse chefe fazia desmandos com ela. E aí. O livro vai desenrolando. Ela conhece um cara que é fora da lei. E esse cara, ele é um, um ladrão de, de obras de artes, um cara de família classe alta. E, ela se, e ele, praticamente também de maneira bem persuasiva, consegue fazer com que ela trabalhe para ele. No fim dos ovos, ela acaba fugindo com ele para viver a vida de contraventora, porque é a única boia salva-vida que ela enxerga ali para sair da porcaria que ela considera que é a vida. Ok. Uma série de eventos acontece e você percebe que, pela estrutura do romance, a tendência é o cara ser extremamente abusivo. E a autora permitiu que ele fosse abusivo porque ele é um cara fora da lei. Você espera o quê? De um cara fora da lei que ele seja bonzinho? O amor de pessoa? Maravilhoso? Não rola, né? Aí ela foi transmitindo isso e chegou na hora das avaliações e tal, a galera começou a criticar ela e dizer que ela estava romantizando o abuso, que houve, tem uma cena no livro que é um estupro, sendo que não é um estupro. É bem, foi bem encaminhado aquilo ali e explicado no metade, na metade do fim. O que é que eu foquei quando eu estava discutindo com ela? Eu falei, amiga, a questão... Não foi que você trouxe um assunto polêmico, foi que você resolveu. Você mostrou que o fato dele ser abusivo com ela, em nenhum momento melhorou a vida dela. E ela teve que cair nela mesma para entender que a relação entre eles não era uma relação boa. Mas ela mesmo assim quis ficar, porque ela já estava apaixonada. Ela sabia que ele não era para ela. Mas ela já estava apaixonada e foi uma opção dela. Então você deixou bem claro que a opção era dela. No final, as coisas não saem realmente como eles pretendiam, dar tudo errado, e fica a lição para ela, de que não adiantou nada. Ela abriu mão da vida dela, dos sonhos dela, das coisas dela, porque no fim, o final dela foi ruim. Então, a história mostrou, olha, a escolha que ela fez levou ela para um caminho ruim. Você vai fazer essa mesma escolha para ter um fim parecido? Ficou essa lição, entendeu? Ela explicou, isso é um fato. Então, para mim, o importante é isso. Eu preciso contar a história de um relacionamento abusivo. Ok, vou contar. Mas eu preciso mostrar qual é o final se eu insisto nisso. E qual é o final se eu resolvo mudar a direção. E sair daquele círculo vicioso ali que é o relacionamento abusivo.
3: NFT Maia? Então, eu acho que é complicado escrever sobre essas relações. Porque... Se você for o tipo de autor que escreve romance... Porque nós três aqui escrevemos romance... Né? Eu, a Natália e a Danda... Nós escrevemos romances. E a maioria dos romancistas... Nós são todos... Escrevem finais felizes... Se o casal principal... É um casal que tem um relacionamento abusivo... E eles têm um final feliz... Isso é uma irresponsabilidade... Na minha opinião... Do autor... Porque o ator está falando o quê? Isso aqui é legal... Isso aqui é o certo. Você tem que almejar isso daqui na sua vida. Isso aqui é amor de verdade. Agora, se, como no livro que a Natália falou, pelo que ela disse, eu nunca li, não tem um final feliz. Então, ela tá vendo ali que o negócio não é legal. Não deu certo. Não deu bom. E, ao mesmo tempo, se você escreve um romance que tem final feliz, eu acho que ou o casal principal não é de fato, que tem o um relacionamento abusivo, o relacionamento é abusivo com terceiros, né? com os personagens secundários, ou, no meio da história, o, o mocinho, a, a mocinha vai cair na real, ou mocinho, se o um relacionamento, se a mulher for abusadora, porque também tem isso, existe essa possibilidade, apesar de ser muito mais rara, existe a possibilidade da mulher abusar o homem, então, essa pessoa, o, o abusado, tem que se tocar e Mudar. E aí o par romântico vai mudar. Mas você ficar com um relacionamento abusivo do início ao fim e falar, e aqui eles viveram felizes para sempre, aí é onde, na minha opinião, o autor não deve fazer. Porque, como a Danda falou, a gente tem uma responsabilidade com o nosso leitor. A gente tá escrevendo para pessoas na vida real e a gente escreve romances contemporâneos. E mesmo romances que não são contemporâneos, a gente aplica aquilo que a gente lê na vida real, porque, afinal de contas, apesar da história não ser contemporânea, o autor é. O autor não voltou no tempo e foi escrever lá em 1800. O autor está escrevendo em 2021. Danda.
1: É, só para fazer um complemento, que as meninas já falaram belíssimamente. É, quando eu escrevi o, o conto, na verdade é um conto, nunca foi uma vez, eu tinha uma beta, e, e quando eu mandei para ela, ela não aceitou o meu final. <risos> Essa é a verdade. Ela falou assim... ela quis que eu arranjasse uma desculpa para o mocinho ser como ele era. O mocinho entre aspas, tá? É, ah, mas você poderia ter, ter feito diferente. Só que aquela, aquele conto foi baseado em uma história que aconteceu com o um primo do meu marido. Ou seja, eu assisti o desenvolver, o desenrolar da trama pessoalmente. Eu fui testemunha... É, do que aconteceu. Eu não vi o início, mas eu imaginei o que seria o, in o início daquele relacionamento. E eu não, não deixei a mocinha e ele chegarem na fase em que ela era espancada. Eu mostrei que ele já era doente e a doença dele já já foi assim, feipum, sabe? Ele começou é, tirando ela dos amigos, que começa geralmente assim, controlando a roupa, tira dos amigos... É, e vai sempre dando uma coisinha a mais. Ah, você troca de roupa, mas eu te levo para passear em tal lugar. Ah, você se afasta dos seus amigos e eu lhe digo que lhe amo. Ah, você faz isso para mim e eu te dou algo em troca. Até que sua vida está sendo pautada pela outra pessoa. Até que você não tem mais o poder de escolha. E quando ela me falou isso, eu fiquei extremamente triste. Porém, eu percebi que em algum ponto, quem lesse algumas leitoras iriam querer justificar as ações do mocinho, que eu não dei justificativa, porque para mim não existe justificativa no mundo nenhuma que justifique você ser abusivo com ninguém. Ah, aí vem aquela máxima, é, ele foi traumatizado na infância, ele teve um passado difícil, eu tive um passado difícil, e eu não sou uma abusadora, o meu marido teve um passado difícil e ele é um dos melhores maridos para sempre, sabe? Ele é um exemplo do que é ser marido. Então, não, não justifica, passado não justifica. Ele vem de uma família desestruturada. Eu venho de uma família desestruturada. O meu irmão vem, o meu irmão é um marido excelente. Então, qual a justificativa? Sabe? Mas ficam sempre tentando arranjar um, uma... Uma coisa que, que diga assim... Não, mas é por causa disso... Que ele é assim... Então se a gente resolver isso daqui... Ele vai ser o príncipe encantado... Não, não vai... E a dor da pessoa que sofre... Da vítima... Seja mulher... Seja homem... É uma dor para sempre... Ela nunca mais vai confiar em outra pessoa... Como ela confiou a primeira vez... Ela nunca mais vai se entregar... Inteiramente a um relacionamento... Sem pensar que se ele levantar a mão, às vezes, em um gesto involuntário, ela não vai se encolher. Claro que ela vai se encolher, porque ela vai esperar o tapa. Quando ele falar mais alto, ela já vai tremer na base. Então, essa responsabilidade que a gente tem que ter sempre. É, gente, o que é difícil... A gente não está falando aqui que não é para escrever relacionamentos abusivos. Sim, deve-se escrever... Claro que deve se escrever, porém, deve se escrever com responsabilidade, mostrando o que é real, o que acontece. Como a Natália falou desse livro que ela leu, a, a, a autora trouxe a realidade. Talvez isso tenha chocado os leitores, porque a autora trouxe a realidade. Porque não, não existe isso de você entrar... É, num relacionamento abusivo... e o cara vai lhe tratar bem, não. O cara é bandido... ele não vai lhe tratar bem, amor. Ele não vai mudar... não, não existe... esse amor, amor salvador. Não, não existe. Existe o amor próprio. Só esse salva.
0: NFT
3: Maia? Eu vou... abordar o que a Danda falou. Que a Danda falou... eu anotei aqui... que o passado não justifica... o cara ser abusivo. E é muito complicado... porque assim... dá pra entender... Dá pra entender. Uma pessoa traumatizada tende a reproduzir traumas. E é por isso que existe terapia. É por isso que existem profissionais da saúde mental. Então, é compreensível. É! Mas não é justificável. Se você está vendo que você está abusando outra pessoa, ou se outra pessoa está te abrindo, porque muitas vezes as pessoas não percebem. Se alguém olha para você e fala, ou, oh, abre seu olho que o que você está fazendo é abusivo, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar ajuda médica profissional. Porque, eu não lembro onde eu ouvi isso, mas eu já ouvi, que se você quebrar uma perna, você vai no médico consertar o osso. Se você tem traumas psicológicos, por que, que você não vai no psiquiatra? Num, não no psiquiatra, mas no psicólogo, entendeu? Porque a gente, a gente deixa muito de lado a saúde mental. E é, eu acho que isso abre brechas pra gente ficar nessa Ah, mas ele teve um passado ruim Ah, mas existe terapia E sim, terapia não costuma ser barato Mas existe terapia pela rede pública do, no nosso país E mesmo em países que não existem, existem diversos terapeutas Que fazem um trabalho voluntário etc Então assim, quem quer, vá atrás Minha mãe costumava falar, quem procura, acha Isso vale pra ajuda psicológica
0: e até porque tem aquela frase famosa, né? Que mulher também não é terapia para o homem chegar e virar, né? Eu não sei se vocês viram, mas me surgiu uma curiosidade aqui agora. Esse tempo viralizou no Instagram, principalmente no BookTok, né? No Instagram no uma nota de autora. Em que a autora falava basicamente assim... Ah, é a minha história tem um bad boy... Mas se você, na sua vida real, está tendo um relacionamento com um bad boy ou conheceu um bad boy, fuja. Eles só são legais no mundo literário. Eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso. Pode falar LFT.
3: Eu achei interessante, eu achei engraçado. Porém, contudo, entretanto, todavia, se esse bad boy desse livro dessa pessoa fosse abusivo e ainda assim ela escreveu com um final feliz, não gosto, porque eu já li um livro que o cara tinha aquela, aquela pose de bad boy. Ele era tatuado, ele era andava de moto, aquele negócio, né? O estereótipo do bad boy. Mas ele não era abusivo. Porque uma coisa é você julgar o livro pela capa. Ah, ele tem cara de bad boy. E outra coisa é a pessoa ser um bad boy. Porque bad boy, se você traduzir do inglês, a tradução literal é garoto mau. E se ele é mau, ele não pode ser bom. Anda. Ah, vamos lá. Ela achou onde a, a autora achou uma
1: justificativa por relacionamento abusivo. Não sei se é o caso dela. Ela quis achar uma, uma justificativa para ela escrever isso. Poxa, de ad, que adianta eu colocar um aviso que bad boys só são legais nos livros? É como a, a Natália Fidelis falou: bad boy já, é uma, já diz na tradução, é um cara mau. Então, um cara mau não, não vai ser legal em lugar nenhum. Ah, mas ele tem um estilo, né, jaqueta de couro, tatuagem. Eu acho que, na, na verdade, você é, rotular uma pessoa assim, como bad boy, você está sendo errada. Entendeu? Porque não é o estilo da pessoa, não é as tatuagens da pessoa, não é, é a música que a pessoa gosta de escutar, a cor do cabelo dele que vai fazer ele um bad boy, são as atitudes dele. E se ele não tem atitudes ruins, ele não é bad boy. Então, se, no caso, ele tem atitudes ruins, ele não é bom nem na vida real, nem na literatura. Natália? Lá vou eu
2: de novo, gente, opinião minha em nome de Jesus, na questão da autora, eu acho que ela foi infinitamente infeliz, ela vai me desculpar, mas acho que ela foi infeliz porque da mesma forma que eu digo para ela olha, o bad boy no livro, ele é bacana mas na vida real ele não é então, um cara que usa drogas num filme na vida é legal, filme, na vida não é? Um cara que é alcoólatra num filme, na vida real ele não é legal? é isso que eu preciso entender? Eu tô criando uma espécie de monstro quando eu afirmo isso. Eu chego no meu livro e coloco lá. Eu tenho um livro que a mãe, ela é uma mãe extremamente abusiva. Então a mãe na ficção ser abusiva bacana, mas se você tem uma mãe abusiva em casa, cuidado. É um problema isso. Porque eu sou responsável pelo que eu digo e talvez seja responsável pelo que a outra pessoa escutou. Eu escutei como, gente, eu vou ler no livro aqui mas se eu cruzar com um aqui que seja parecida a história aqui com o do livro, eu vou ficar, porque no livro deu certo, pode ser aqui do lado de cadeia também. Então a gente tem um problema. O ponto dois que eu vou pontuar, Natália Fidelis, é a questão do terapia e da pessoa ter noção. Nem sempre, eu, tenho, eu tenho, sou estudante de psicologia, nem sempre a pessoa que tem o um problema, ela assume. E para terapia, a gente já começa com um problema aí. Porque quem tem o um problema psicológico, se você disser para ela, ela nunca vai assumir. Ela vai perceber os sinais por conta de uma questão que é psicológica, que eu vou trazer aqui. Eu sou o resultado do meu meio. Eu, a minha linha de psicologia é a freudiana, casada com o Yang, e eu acredito que o homem é influenciado e influenciador do meio onde ele vive. Então, se eu participo de uma sociedade que facilita e apoia o abuso, automaticamente eu reproduzo isso porque, para mim, isso é tido como normal. O ser humano, ele vem à terra, ele vem zerado, não sabe de nada, mas ele recebe influências do meio onde ele vive. Então, se eu venho de uma família pacífica e tranquila, a minha relação e a minha interação com a sociedade, que talvez seja turbulenta, vai me causar um trauma, porque não é o meu meio. Se eu vendo uma família que é extremamente problemática e o tempo inteiro tem brigas e situações complicadas e eu interajo numa família tranquila, também me causa trauma. Porque não é o meu meio. Então nós somos resultados daquilo que a gente... A gente no meio de onde a gente convive. Tem como eu pontuar para uma pessoa que ela é abusiva? Tem. Mas até eu chegar nessa pontuação e até chegar no fato dela aceitar, eu já corri vários riscos. O que eu recomendaria nesse caso, enquanto estudante, e na questão de... de e, e como escritora, o que eu diria? Primeiro sinal, meu amor, doeu em você. O cara te gritou, fez mal para você. Vaze, não fique para ser o apoio dele. Se mande, que ele vá procurar lá, o igual a Maria Chiquinha, vai procurar a sua coceira bem longe do meu colchão. Não dá, porque ele não vai entender, ela vai morrer e dizer, cara, você me machucou. Mas a reação do subconsciente dele está operando ali. Para ele é natural. É só um ponto, opinião, minha pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, porque, ai, Jesus, eu já fico preocupado quando eu falo minhas coisas, porque. Ah, mas, enfim, é isso. A autora, para mim, continua sendo infeliz.
3: NFT. Então, Natália, é, quando eu falei que a pessoa pode ir procurar terapia, eu falei de um lugar, de uma pessoa que faz terapia e que acredita que todo mundo no planeta Terra precisa de terapia. Claro, existem pessoas que não acreditam nisso, pessoas que se acham melhores que todo mundo, que terapia, ah, pra que eu vou gastar dinheiro aqui pra falar com esse negócio, uma pessoa que eu converso com os meus amigos, já ouvi isso? E eu também falo da posição de alguém que saiu de um relacionamento abusivo. E é complicado pra mim falar isso, porque... Na minha opinião, o meu relacionamento foi o mais difícil de ser notado. Porque é muito fácil você ver que se a pessoa bateu em você, você tá sendo abusado. Não tô falando assim, o meu, o meu muito fácil é. Tá, não é tão fácil. Pra quem tá dentro do de um relacionamento, ainda é difícil da pessoa aceitar que isso tá acontecendo. A, a, a gente tende a arranjar desculpa as pessoas que a gente ama. Ah, foi só uma vez. Ah, ele tava estressado. Ah. E etc. Só que o tipo de abuso que eu sofri foi, na minha opinião, mais difícil de você perceber que você está sofrendo porque eu nunca sofri abuso físico. Foi só abuso psicológico. E foi um abuso muito sutil. E as manipulações elas eram muito bem feitas. De forma que ele nunca controlou o que eu vestia. Mas dependendo do que eu fazia, deixava ele mal humorado. Ele sempre pedia desculpa quando ele errava. Só que a desculpa dele sempre vinha seguida de um, mas eu só fiz isso porque você fez aquilo. Então, não é uma desculpa verdadeira quando você não fala, eu errei, ponto. Porque você joga a culpa no outro. Se você joga a culpa no outro, você não tá pedindo desculpa. Então, eu falei dessa dessa fala porque é, se você percebe que você está, é, eu acho que sim, eu acho que é ideal você conversar com a pessoa, eu falei com a pessoa que me abusava, eu falei, ele não aceitou, foi difícil, e aí o relacionamento acabou, e recentemente eu recebi uma mensagem dele falando que ele está fazendo terapia, que é muito difícil para ele assumir, mas que de fato aconteceu, e ele me pediu desculpas. Então, assim, acontece sempre? Não. Porque, como você falou, para a terapia, o ponto inicial é a pessoa precisa fazer terapia porque ela quer. Porque ela vê que ela tem coisas a trabalhar. Mas eu acho que é importante, sim, a gente apontar, principalmente se você está em um relacionamento, nada é 100% ruim, a terapeuta fala. E até relacionamentos abusivos, tem coisas boas, senão as pessoas não continuavam lá. Se fosse só sofrimento, você não ficava ali. Então, eu acho que se você que está ali dentro, apontar para a pessoa que o que ela está fazendo é abuso... existe a possibilidade de ela te ouvir. Claro que depende da pessoa... e depende do nível do abuso. Mas eu só falei nesse sentido.
0: Danda?
1: Entendo a, a Natália Fidelis... porque eu era adolescente... eu casei muito cedo... graças a Deus... eu tomei rumo na vida... foi cedo... né? aleluia... mas eu tive o início de um relacionamento abusivo... e é como... A Natália ela falou, são são coisas muito sutis. Quando a minha mãe me falou lá na infância sobre o grito, sobre o tapa, sobre o empurrão, eu estava preparada para isso. O grito, o empurrão, o tapa. Mas você não está preparado por eu te amo. Eu não quero dividir você hoje com ninguém. Eu quero passar um tempo com você. Porque quando essa coisa vem, vem essas frases, elas vêm carregar, elas vêm acompanhadas de algo muito especial. É o seu sorvete favorito, é o seu chocolate, é, é um carinho, é levar você para conhecer os pais, sabe? É apresentar você para os amigos, é mostrar para você que você é o centro do universo dele, quando na verdade não, quando na verdade ele quer ser o centro do universo da sua vida... ele quer pautar a sua vida... É, muitas vezes... eu saía, eu estudava à noite... eu saía da escola... É, 11 horas da noite... E tava lá ele... caramba... Eu, e eu pensava... eu nos meus 15 anos... caramba... ele vai trabalhar amanhã... mas ele está aqui me esperando... por quê? porque ele me ama... ele quer me levar para casa... não... ele queria ter certeza que nenhum dos meus amigos... principalmente amigos homens... iriam chegar perto de mim. E isso durou seis meses... até que eu percebi que ele não queria que eu desse atenção para minha sobrinha de dois anos. Ah, ah, aí... ele foi longe demais... e eu parei e analisei... Eu, caramba... o que eu estou fazendo... Aí, ao mesmo tempo eu pensava... mas ele me ama... mas ele disse que me ama... ele disse que me ama antes de eu dizer que eu amo ele caramba, ele fez um aniversário surpresa para mim, mas ele não convidou nenhuma das minhas amigas, e isso foi um grande alerta para mim, foi como acender um, um neon na minha frente, como que você faz aniversário, porque se você faz aniversário para alguém que você ama, você quer pessoas que o amem ao redor dele, quer que a pessoa se sinta o centro do universo de todo mundo, e aquilo me chamou a atenção, eu, eu tinha acabado de fazer 16 anos, e eu não tinha mais amigas, eu não tinha mais amigos, o pessoal não sentava do meu lado na escola porque ele sabia quem sentava do meu lado e ele me questionava sobre isso, ele falava que os amigos dele ficavam comentando que eu era muito, eu era muito dada, porque eu sempre fui muito falastrona, eu conversava com todo mundo na escola, então eu era muito dada. E hoje, quando eu tenho, eu paro para pensar, às vezes minha, minha angustia, eu teria passado seis meses num relacionamento assim, e no caso desse meu ex, ele tinha uma família perfeita, ele não tinha traumas, ele vinha de uma família muito estruturada, eu era aquela que vinha da família desestruturada, e, e ele tinha tudo para ser o príncipe encantado, ele não era o príncipe encantado, ele não foi o meu, não sei se hoje ele é o príncipe encantado de alguém, mas, e ainda assim, quando eu terminei com ele, ele quis jogar a culpa para cima de mim, que era eu que não o amava. Então, é complicado você perceber, e nessa hora que a gente tem que parar para analisar a nossa responsabilidade na hora de escrever, por isso, porque nem sempre você vai perceber o que você está escrevendo também, porque é uma frase de nada que desperta toda uma situação.
0: Então, na literatura é permitido qualquer coisa em nome da liberdade de expressão? Natália?
2: Vocês já repararam que ela larga as bombas para eu responder logo, né? Ela já me bota no espeto que é para eu me lascar de início. Vamos lá. <risos> claro que não. Né? A liberdade de expressão também tem limites, minha gente. Então, o que que acontece? Eu sou responsável pelo que eu estou escrevendo, pelo que eu vou interpretar na mente dos outros, então eu preciso saber que existe uma linha, uma linha tênue ali entre o aceitável e o não aceitável. No podcast anterior que eu participei, eu falei mais ou menos sobre isso, sobre a questão dos assuntos que a gente leva e que a gente ambienta no nosso, no nosso, nas nossas histórias. Por exemplo, eu tenho uma história ela é semi-autobiográfica, tá? o Através dos Seus Olhos, que é o meu livro. Ele é um meio, um, quase que uma autobiografia. A personagem, no final, foi inspirada em mim porque eu comecei a contar histórias ali que foram reais. E o que, que acontece? Eu vim não vou dizer que foi um relacionamento abusivo, porque eu sempre fui muito espoleta. E aí o cara, ele era assim, foi uma espécie de... Ele não veio como príncipe encantado, ele veio como bebê. Ele queria que eu fosse a mãe dele. Então, assim, ele começou a me cercear de algumas coisas. Eu tenho um relacionamento muito expansivo com as minhas amigas. A gente se encontra na rua, uma escolhendo a outra, uma fala mal da outra. E ele começou a querer cercear isso em mim. Como eu sou muito dona da, de mim, eu não gosto que ninguém mande de mim se mandar em mim, imagine que eu sou casada com um capricorniano, aqui em casa é praticamente a faixa de Gaza mas eu, eu sempre tive essa tendência a, quando o um negócio apertava para mim e que tirava o meu direito de ser como eu sou, eu já começava a baixar uma vera-verão ali eu já começava a colocar ele no lugar, só que ele ganhou, me ganhou na questão ele sempre me trazia para o um lugar onde eu era importante para ele e assim, ah, se você fala esse tipo de coisa, como é que eu vou apresentar você para minha mãe? Para a mãe, não, para o pai. Você é a coisa mais importante que eu tenho. Ele me chamava de neném, o safado era artista. E quando eu. Aí aconteceu uma situação, eu engravidei. E na gravidez, e ele tinha os momentos bipolares, né? Ele era, assim, muito amoroso. No outro dia ele tava arrasado, querendo se matar. Nada dava certo na vida dele. Um drama sem fim. E isso começou a me incomodar. Porque eu disse assim, gente, eu tô num relacionamento pra ser feliz. Esse cara tem dia que tá rindo à toa, tá comigo no cinema. O, no outro dia ele já tá virado no paju. Não tô entendendo. Comecei a ficar de olho aberto. Porque tava me incomodando. Não porque eu tivesse percebido que ele tava agindo de maneira abusiva, mas para mim tinha alguma coisa errada, e eu nem sonhava sobre a psicologia. Quando eu engravidei, ele entrou numa depressão horrorosa, porque ele não queria ser pai, não era o que ele estava esperando. E a gente, mas ele sabia que o caminho que a gente ia ia dar nisso em algum momento. Engravidei, pronto. Quando a gravidez começou a se processar, ele se transformou num ser monstruoso. Ele saía, me deixava em casa, eu passando mal. Já cheguei a ligar para ele Tinha uma pessoa que era da vida dele Que ele jurava que era sua amiga Mas essa criatura, ela descobriu que eu tinha ciúme dela Ela fazia o diabo E ele defendia, porque não é minha amiga E aquilo já dando nos meus nervos. Pra zerar Foram tantas as firraças que eu perdi o bebê E aí, o que aconteceu quando eu perdi o bebê? Ele entrou na depressão de novo Porque perdeu o bebê Eu digo essa desgraça porque me deixar maluca Ele quer me enlouquecer o fim virou rodômexel, a gente terminou e depois de um tempo ele começou a... a, 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 a gente ficou se pegando, né? Aquele relacionamento, não estamos juntos, mas a gente está se pegando. E ele sempre fomentava meu ciúme nisso aí. E aí ele apareceu com a namoradinha. E aí ele ficava comigo e com a namoradinha. E aí depois de um tempo, quando eu comecei a me ligar, ele aí me sentou e comigo terminou. E ele disse para mim assim, ah, eu tenho um carinho muito grande por você, mas a gente não dá certo. Aí começou a querer jogar o negócio pro meu lado, eu falei, tá bom, querido, faz o seguinte, vai lá, segue sua vida, vai. beleza. Sofri um pouco, o diabo amassou, sentou em cima, fez tudo e eu sofri. E aí foi da onde surgiu o romance que eu escrevi o Através de Seus Olhos, porque o Henrique do Através de Seus Olhos foi a pessoa que me resgatou disso aí, porque ele veio com outra pegada uma outra posição. A família dele era toda louca, mas ele era um cara muito gente boa, tinha só o defeito de ser galinha, mas ele era muito bacana. Como eu não estava muito apaixonada por ele assim ainda, eu estava de boa, eu consegui ver as qualidades e os defeitos dele. Para mim não deu certo, porque ele era um safado, né? Ele estava aqui muito bonitinho, daqui a pouco ele dava umas galinhadas por aí, mas ficou três anos juntos mas foi um relacionamento que me resgatou porque ele começou a trabalhar a minha autoestima eu saí da relação achando que eu era feia gorda que meu cabelo não era bom que eu tinha o rosto torto o cara me disse isso é mesmo que você tem essa cara torta e eu comecei a... muito mal e ele foi resgatando isso pra mim então no através dos seus olhos eu falei disso eu falo do cara que resgata a autoestima da mocinha ela vem de uma relação Onde o cara não quis nada com ela. Foi extremamente abusivo, seduziu E quando eles estavam no ponto de realizar a coisa, ele falou, não, querida, a gente só vai se pegar aqui mesmo. Não tem casamento, não. Aí ela, ops, se trancou pro sentimento. Porque foi o que aconteceu comigo. Falei, Deus de eu vou sacanear com todos. Não quero mais nenhum. E aí aparece uma pessoa. Então, ao o ponto que a gente chegou na conversa. né? <risos> <risos> ó o ponto. Não vale tudo na escrita. Não vale. Eu preciso mostrar alguma coisa que remeta à realidade, já que eu sou contemporânea mas que traga o senso do politicamente correto, digamos assim, eu não posso ir porque ele foi abusivo comigo, eu vou escrever um romance que lá rebotar a minha impressão o desejo que eu tinha no relacionamento do que acontecesse, não, eu vou colocar a realidade, ó ah, minha filha, me lasquei mas apareceu aqui um cara lindo, tudo bem que o Henrique do livro tem olhos azuis, é maravilhoso o da realidade era gordo, não tinha olhos azuis e inclusive já passou dessa para uma melhor, mas é isso aí. Não vale tudo, não.
1: não. Não vale tudo em lugar nenhum, nem na literatura, nem na vida. Eu sou uma pessoa que eu defendo muito a liberdade de expressão. E eu, eu sou daquela máxima que eu posso não concordar com o que você fala, porém, eu vou lutar até o fim pela, pelo seu direito de falar. No entanto, é, aqui eu vou fazer uma ressalva com, com a Natália Artemis, é que não seria o politicamente correto, seria o eticamente correto porque na ética e moral, porque quando a minha liberdade, entre aspas, de expressão, começa a ser criminosa, aí já não é mais liberdade de expressão, aí já é crime, certo? Então vai ter esse limite. Um relacionamento abusivo é criminoso, então eu não posso é, usar dessa licença poética que muitos dizem, Ai, mas é a licença poética Ai, meu amor, licença poética Eu sou poeta, então Até na poesia a gente tem limites Até na poesia a gente tem que saber O que falar Como expressar Deixando claro Que se for crime Deve-se pagar Então não adianta vir com isso ah, A gente tem que ter liberdade de expressão No crime? Não, é crime, gente Abuso é crime É imoral é antiético, é ilegal, é monstruoso, você diminuir um ser humano, seja homem, mulher, velho, novo, gay, hétero, não importa, é ser humano, é ser humano, você diminuir essa pessoa, você usar da fraqueza da pessoa, da fraqueza de sentimentos, principalmente, porque o, o abusador ele usa do sentimento, ele começa com o sentimento para se infiltrar na mente do seu abusado. Então você se utilizar dessa pequena fraqueza, dessa é como se fosse assim um, um fio muito fininho que qualquer coisa parte e se partir é como você abrir uma comporta na mente da pessoa... e ele vai o, o abuso vai crescendo... e vai crescendo... e vai crescendo... aí depois... vamos lá... eu sou uma autora... eu começo a escrever um livro... o cara é abusador... e coisa e tal... e, e ele vai ali... é mal, mal... aí a mocinha... vai acordar para a vida... e vai dizer... eu não quero mais ele... aí nesse momento... ele cai em si e diz... ai ah, eu a amo... ela é a mulher da minha vida... eu precisei passar por essa dor... para eu saber que ela era importante. Meu amor, ela foi importante desde o início. Você que era um babaca e não percebeu. Então, se não deu valor, perdeu, colega. Passa fora, sabe? É que nem aquela música da Ariana Next. Vamos lá, próximo. E assim vai. Então, não existe isso de liberdade de expressão para você passar pano para relacionamento abusivo. Não, mas aqui, nem aqui, nem na vida, nem na literatura, na vida em lugar nenhum. A liberdade de expressão, ela é válida até quando você não está cometendo um crime. E ponto.
0: NFT
3: Maia. Uma frase que eu gosto muito é que a minha liberdade acaba quando ela invade a sua. Então, se eu estou relatando um relacionamento abusivo, tem uma liberdade invadindo outra ali. Eu li um pedaço de um livro quando eu li o livro inteiro onde tinha narração de um estupro de menor de idade. E eu entendo você querer relatar isso, tipo... É errado. Essa pessoa aqui, ela é o malvado da história. Só que, ao mesmo tempo... eu não acho que seja necessário você narrar o abuso. Porque, na minha opinião... eu me senti lendo pedofilia. Eu me senti lendo como... Ok, tá óbvio que é estupro, mas tá escrito de tal forma que parte de mim começa a se excitar com isso. E isso é muito errado, porque a gente não pode se excitar com o um abuso. Então, eu acho que não. Eu acho que a liberdade de expressão não é assim, ah, não, mas é só um livro. E tá, ah, não, tá claro isso aqui. Ele era o abusador. Mas, ao mesmo tempo, fica, fica um negócio, assim, difícil. Fica ali numa linha muito muito tênue, e que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso como autor, porque a gente é responsável pelas palavras que a gente coloca no papel. E na sinopse do livro, etc, porque eu entrei em contato com o autor e falei que eu não tinha noção de que ia ser assim. E o autor falou, ah, se você leu a sinopse você viu que tem lá avisos. Avisos de cenas é, que é um thriller e de cenas é, de violência, eu falei, tudo bem cenas de violência não necessariamente né, trazem luz, assim, na minha cabeça a uma violência sexual narrada, porque uma coisa é você falar, e aí o personagem sofreu abuso, ponto sabe, assim, não necessariamente com essas palavras, mas outra coisa é você narrar e aí o abusador fez isso e isso, e isso, e isso porque já passou do ponto não é a minha opinião
2: Natalia Tênis? Vamos lá. Vamos lá. Vou, 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 vou provocar toca-fogo no parquinho. Eu li e assisti 361 de ENAI. Li e assisti 50 tons de cinza toda a série. E, embora eu tenha analisado algumas coisas ali que poderiam ter sido melhores exploradas e até feito uma compreensão melhor do livro, eu entendi a coisa do jeito assim. Ele é bonitinho, leva para passear de helicóptero. Diz que sou, eu fui a única que entrei ali no helicóptero. Ele me sequestrou porque ele me viu uma única vez no momento de trauma da vida dele. E tá, beleza. Eu vou ficar aqui mas daqui a pouco ele vai estar tá maravilhosamente bem. Minha gente, quando eu vi os dois filmes, eu comecei a pensar na mensagem que aquilo estava passando. No filme nem tanto, porque o, o Christian do filme, ele foi muito mais leve do que o Christian do livro. O Christian do livro, ele era além de ser perturbado psicologicamente, que eu achei que a autora poderia explorar isso como a Silvia fez. Com o, o, o Gideon, explorou a parte psicológica lenhada do, 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 do Gideon, a bonita lá não fez e aí transformou o, o Christian num príncipe encantado. Gente, aonde um, um cara que instala um rastreador no celular de uma pessoa sem autorização dela, ele é um príncipe. Até o terceiro filme tem um rastreador no celular dela. Não é por segurança, é por controle. Ele deixa bem claro que ele é controlador. No 361 de Anay, o que, é que acontece? O cara sequestra a moça, leva a moça para dentro de casa. A primeira coisa que ele faz com a moça é pôr a mão nos seios dela, sem autorização dela. Aquilo é a expressão de amor? Para mim, não é. Ele mata uma pessoa, tá bom, ela tava passando, ela sabia que ele era um, um, um coisa, mas aquilo ali foi uma maneira de contar para ela: meu amor, tu não se comporta comigo? Tu morre. Então, foram eventos que foram se passando no filme que eu fui analisando, de digo, minha gente, ela já tinha um relacionamento perturbado que o marido dela também era abusado, né? Que ele não, não era muito certo. Aí vem a Ana, que também já tinha um histórico lá na cabeça dela, ela se achava inferior ao planeta Terra todo, todo mundo era melhor que ela e ela era o zero à esquerda. Aí eu fico pensando, se eu tô no lugar da Ana, né, que eu já, sou, já me acho, assim, feinha, a minha amiga é a mais gostosa de todas, eu já me escondo atrás da minha amiga ali, e eu encontro um Christian na minha vida atual, o cara pode fazer o que ele quiser comigo, né, me amarrar, me botar lá no tronco, fazer diabo, mas ele me levou para andar pela primeira vez no helicóptero dele, ele ajoelhou aqui falou que ele era sofrido, que na idade... Né, gente? E vocês percebem o perigo desse negócio da escrita? Porque é a forma como você vai colocar. Eu tenho para mim que a intenção da, da Erika foi justamente pontuar os traumas psicológicos do Christian. Mas ela não fala desses traumas psicológicos, ela só cita os fatos. A gente percebe que ele tinha problemas psicológicos por conta da mãe, as cenas que ele viu. Mas e aí? A reflexão disso é que ele, no final, se torna uma pessoa boa? Não, porque até o final do filme ele continua sendo o mesmo Christian. Quem muda é ela, para se adaptar à vida dele. Da mesma maneira, a garotinha lá. Ela, do nada, né, também, que ela se apaixona por ele, porque ela também tá ali de birra, 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 bate pé, tenta fugir, e, e, e faz, acontece, e enfrenta ele. E no final, ela se apaixona perdidamente por ele. Por quê? O que foi que ele fez que levantou a moral dela, levou ela pra. Andar de, 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 de arte na do pelado Isso para mim não conta para mim a gente pode fazer, inclusive eu moro em ilha Meu soco tem um barquinho aqui Acho que eu vou pegar o barquinho aqui Vou lá dar uns catapum dentro da água pelada Vou dizer que tá tudo bonito Entendeu? E eu não vou saber diferenciar Se o bonitão aqui tá sendo abusivo Ele não é nem maluco porque o cabo da vassoura funciona E aí tudo, beleza Vocês estão entendendo a situação? Vocês é, estão rindo Mas o negócio é sério, minha gente o, 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 a gente escreve o trem Pensando numa coisa E a gente não leva esse negócio adiante Por, por que que eu fui lá e botei no meio O negócio do relacionamento abusivo Lá da, da, da personagem Porque eu sabia que se o, o Henrique Fosse somente o cara romântico, bonitinho E ela fosse a pessoa traumatizada A galera ia entender errado Como entendeu Falaram que o Henrique do meu livro era abusivo O cara é um banana Ele é um banana porque ele acaba cedendo a todas as vontades dela para conquistar ela e fazer ela se ver do jeito que ele vê ela. Ele vê valor nela, o outro não via, mas ele vê e ele faz o possível para mostrar isso para ela. Até chegar o fato de acontecer eventos sucessivos que vão desencadear no final do livro, Pra ela perceber, cara, o tempo inteiro ele tava sinalizando que eu sou importante, eu tenho meu valor, mas eu tava tão cega lá no outro que me deu pé na bunda que eu não enxerguei. E aí é por isso que a gente traz essa, 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 essa discussão.
0: Então, meninas, queria saber de vocês como falar sobre um relacionamento abusivo em um romance sem romantizar os abusos. Danda?
1: Eu acho que as meninas já até falaram um pouco sobre isso. Quando a, a NF trouxe a questão do, do livro que ela leu, que tinha um, um, um abuso infantil, uma coisa é você falar que a mocinha passou, e está passando por certas coisas. Outra, totalmente diferente, é você descrever o ato. E isso tem muito nos livros que... vou deixar aqui entre aspas, tá? Darks, porque nem todos são assim. Porém, algumas pessoas usam desse artifício coloca no gênero dark para escrever de forma leviana, verdade seja dita não são todas, algumas pessoas aí coloca lá a descrição de, de um estupro gente o nosso corpo é sensorial o que a gente imagina automaticamente ele sente, e quando você está lendo, a sua mente é como você assistir a um filme em tempo real a sua mente projeta imagens. E você tem libido, a não ser que você seja uma, uma pessoa é, assexuada, que daí você não tem, não tem libido. Mas nós temos libido. E o que acontece? Você acaba se excitando involuntariamente com aquela cena descrita. Então isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Que criatura nesse mundo consegue escrever um abuso de uma criança sem sentir repulsa de si mesmo. Eu não consigo. Então, eu acho que tem como você trazer sim. Como eu falei, eu escrevi um, um livro, um, um conto com relacionamento abusivo. É, eu acho que na, nas minhas outras histórias sempre tem um personagem ali que é um pouco mais... é, é abusivo até, certa, até certo ponto, porém, é, você vai indicando para o leitor que ele está errado, você vai mostrando que aquele relaciona, aquele comportamento dele está errado. É assim que você aborda um relacionamento abusivo. Você mostra. Isso daqui está errado. Então ele não vai ter compensação por agir errado. Quem vai ter compensação é o mocinho de verdade. É a mocinha de verdade que vão ter atos, posicionamentos, gestos, falas de pessoas íntegras, pessoas que são umas com as outras. E, na, e não existe isso de final feliz, não. Existem finais... Ok, isso eu costumo dizer que esses finais, ok, porque ninguém é feliz pro resto da vida, tá? Eles vão ser felizes, mas com, com as dores ainda vão continuar ali dentro deles, só vai estar um pouquinho melhor curado. Essa é a verdade. Então, eu acho que o caminho é esse. Você conta que algo aconteceu, mas sem contar como está acontecendo, porque aqui você está induzindo o seu leitor a ter uma visão e sensações que, pelo amor de Deus.
3: NFT é Maia. Eu acho que a Danda falou tudo. A gente, se vai narrar uma cena de abuso, não pode ser um abuso físico, porque a narração de um abuso físico é muito pesada. Ela, Como a Danda falou, ela gera questões físicas na gente. E mesmo quando você está narrando, você não precisa descrever, você pode usar alegorias eu li um livro excelente, onde a personagem ela era torturada. E você meio que sentia a dor dela. Mas não descrevia exatamente o que, é que o torturador estava fazendo. Mas você conseguia ver ali que ela estava sofrendo. Que ela estava entrando e saindo da consciência, porque a dor não deixava ela ficar acordada. Então, assim, tem métodos de você narrar uma cena traumática sem descrever aquilo. Tem como você mostrar para o seu leitor o que está acontecendo sem você, como a Danda falou, mostrar esse filme na cabeça dela tão claro, tão expressivo, tão, sabe? Não desce. Então, eu acho que a gente tem que tratar assim, sempre mostrando que são coisas negativas e tomando cuidado com a forma como a gente vai colocar aquilo ali. Natália Artemis?
2: Eu estava ouvindo as meninas falando e lembrando de livros que eu li que tinham exatamente essas mesmas linhas, sabe? É, eu li uma vez de um sheik que eu parei na terceira página porque o livro já começava com a situação de abuso. A gente já sabe que a história dos sheiks não é aquele negócio ali, príncipe encantado das Arábias, né? É, a criatura vai casar com ele, ela já não está casando porque ela quer, eles obrigam, obrigam a determinadas coisas e na primeira cena já foi algo deplorável. A, a autora era... Próxima a mim, não era minha amiga. Eu falei, filha, me perdoe, em nome de Cristo, mas eu não vou ler seu livro, não, porque me dá gatilho. Eu sou uma pessoa muito sensorial. Vocês falaram um ponto aí, eu concordei veementemente, porque eu sou extremamente sensorial. E eu, como uma praticante da lei da atração, eu tenho o hábito de usar muito a minha mente para ver as coisas. Então, quando eu estou fazendo cocriações de coisas que eu quero para minha vida, eu uso o sentido da visão reversa, ao invés de eu ver para o lado de fora, eu vejo de dentro, aqui na minha mente a história se faz e eu uso isso para escrever eu uso isso para outras coisas. Então vocês imaginam que eu estou lendo, eu estou visualizando aquela cena e automaticamente eu estou vivenciando ela, porque dependendo da maneira como o livro estiver sendo escrito, ou eu sou a participante ativa, porque o livro está sendo contado na primeira pessoa, ou eu sou o espectador ali curioso, não é, olhando a cena, não vou ir no negócio. Então, eu tenho esse cuidado. Nas minhas cenas hot, digamos assim, eu já tenho essa preocupação de não deixar transparecer, por exemplo, que a personagem não queria. Está rolando tudo ali de maneira consensual, eu deixo bem claro. Como as minhas personagens são tudo atiradas, metida metidas, à pegadora. O que é que acontece? Elas mesmas vão lá e dão em cima do bofe. né? Elas vão lá, dar um jeitinho de seduzir o bofe, trazer o bonitinho pro lado de cá, e aí tudo, cons... já fica claro que são coisas consensuais. Tudo o que a gente fala, a gente precisa embasar. Tudo que a gente fala, a gente precisa embasar. Eu tô gerando, uma, eu, tô, eu tô alimentando uma geração de leitores. Essas leitoras que estão vindo aqui vão ser mães lá na frente, vão ser esposas lá na frente, vão ser chefes de família, de, de qualquer coisa, de empresa. E que tipo de pessoa eu tô colocando no mundo? Vamos dizer assim, que tipo de pessoa eu tô embasando? Eu preciso dar base para essas meninas. E no momento que eu digo que é normal o cara ser esculambado, então, eu estou dizendo que tá valendo, a sua vida vai ser uma porcaria lá na frente, mas não se preocupa, não, que como em todo romance, vai terminar bacana. Então, gente, em nome de Cristo. Quando vocês forem escrever, procure embasamento do que vocês vão falar. Para a gente não ter problema lá na frente, problema de interpretação. E aí vai ter avaliação negativa lá na Amazon e quer fechar no Instagram reclamando porque que é por que avaliação for ruim. É porque alguém leu o seu livro e entendeu que você escreveu e não gostou.
1: Danda. É Uma coisa que a Natália trouxe aqui que eu achei bastante interessante é sobre as mocinhas dela e, e o ato sexual do casal, ela deixar bem explícito, bem claro, assim para não precisar desenhado literalmente que a mocinha quis. E aqui vai, vai entrar aquilo de você mostrar o que é certo e o que é errado. É, quando eu vou escrever, eu não sou escritora. Hot, eu escrevo cenas mais sensuais nesses momentos. Porém, em todos os meus livros, a decisão de que aquilo vai acontecer realmente é da mocinha. Desde o primeiro beijo até o ato sexual. Porque é isso que eu tenho para mim. É isso é, é o que eu tenho para minha vida eu sou casada, vou fazer 14 anos de casada, porém, se eu não estiver afim de beijar o meu marido, eu não vou beijar, se eu não estiver afim de ir para a cama com ele, eu não vou, e, e olha assim, que ele passa muito tempo fora de casa, então, é, é bem difícil essa questão de eu não querer fazer quando ele chega, porque, na verdade, eu já estou querendo e muito, e, e assim... É, a coisa de, de levar para o helicóptero, viu, Natália? Eu não fui no helicóptero, mas eu fui a primeira a entrar no caminhão, então eu tive essa emoção, entendeu? Eu tive a emoção de ser a primeira a ser colocada dentro do caminhão. Mas, gente, é, é tão simples você colocar a escolha da mocinha ser respeitada. Ou do mocinho, sabe? Se for um romance LGBTQIA+, que os protagonistas, que ele tem a sua escolha respeitada, é, é, é tudo uma questão de respeito, porque a partir do momento que a autora não está escrevendo e deixando claro que uma escolha foi respeitada, é porque aquele personagem tem alguma coisa errada, sabe? Ela tem que mudar as atitudes do, do, do personagem. Tem, eu li, eu li recentemente, eu estou betando um livro onde a, a protagonista a, a abertura o prólogo da história é a protagonista pós abuso e ela fala da dor física dela do que ela está sentindo naquele momento do tormento dela com medo do, do seu abusador voltar aonde ele a deixou mas é e dá para você você consegue captar que aconteceu um abuso mas sem descrever o abuso eu achei isso maravilhoso então dá sim para você mostrar uma coisa errada sem precisar desenhar, sabe assim, vamos desenhar que vai poder impactar, não meu amor, impactar já baixa o cinema aí que, que já impacta a gente demais com coisa que não vale a pena então
0: chegamos ao fim de mais um podcast da Cevai Oficial hoje como as meninas falaram aqui, a gente ficou sabendo mais claramente de que não vale tudo em nome do amor eu queria super agradecer a participação de vocês eu sou a Duda Zambuja, vocês me encontram lá no arroba Conexão Literária X Meninas, agora vejo
1: vez de vocês, darem tchau Danda E um menino Um cheiro bem grande pra vocês E a gente se vê na Cevai E se vê aí pelas internet da vida Instagram, é, Twitter Não não me procurem no Twitter, pelo amor de Deus é, Me procurem no Facebook venham conversar comigo, eu gosto de conversar Converso mais porque
3: eu amo da cobra, mas é assim mesmo viu? Um cheiro, um beijo um queijo pra vocês NFT Maia muito obrigada por ter esse bate-papo aqui, gostei muito. E como a Danda falou, vejo vocês lá no vai E comigo só me procura no Instagram, gente. Nem no Facebook, eu acho que eu não vou responder, não.
0: Natália <risos> Tênis.
2: Meu povo, minha pova, vocês vão desculpando as coisas que eu falei, que saiu errada aí, saiu umas coisinhas que não era para ter saído, mas tudo bem. Eu adorei, foi maravilhoso a gente se encontra na Cevai, eu vou, com certeza vocês vão, e nas redes sociais, eu tenho um Instagram, eu tenho um Twitter, eu tenho um Facebook, toda é autora Natália Tem, você me acha lá, a gente prozeia, eu falo também Mato que a Nega do Leite, e é isso aí, beijo minha gente, muito obrigado, viu?
0: Não se esqueçam de seguir @cevaioficial nas redes sociais e se inscreverem no site www.cevai.com.br. Esperamos vocês na semana seguinte, é dia 1º ou dia 10 de outubro. Beijão. Tchau.